0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekran merhaba. Herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında e, şu seçmen davranışı üzerine biraz konuştuk ve ne için oy veriyor insanlar? Acaba bugün anlatılanlar, hükümetin dağıttığı seçim rüşveti karşısında ne derece dirayetli hale gelebilecek ve oy davranışını değiştirebilecek gibi sert bir soruyla girdik. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuş. Sizden ricam her sabah olduğu gibi yayını paylaşmanız sosyal medyada duyurusunu yaparak diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerde ne var? Valla bugün size Barış Peyrivan'dan bir yazı okuyacağım. Bir utanç vesikasını okuyacağım. İçinde bir MIT mensubunun, yüksek yargı mensubunun, iş insanlarının olduğu, üşturucu mafyasının olduğu bir ilişkiler anı. Ama onun ötesinde bugün burada konuşacaklarımızdan bir tanesi... Murat Meric'in yazdığı bir yazı. Gazeteci Murat Meric'in yazdığı bir yazı. Daha çok insanın duyması lazım. Sosyal medyada duyulur hale geldi ama gazete duvarda 26 Kasım tarihinde Edirne'de TED Okulu'nda TED Edirne'de düzenlenen Moğollar konserinin ardından yaşananlar. Aslında Türkiye'de olanı biteni çok güzel anlatıyor çünkü bu hikaye. Murat Meric yıllardır... Hayranı olduğu, birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğu Moğollar grubuyla ilgili bir şey yazmış ama bir konser tanıtımı değil bu. Ben de bundan üç sene önce Ankara Film Festivali sırasında sahne alan ve çok büyük nezaket gösterip sağ olsunlar kulislerine beni davet eden insanlar, o, o önemli insanlarla birlikte Cahit abinin, Taner abinin olduğu bir ortamda o kuliste onlarla bir zaman geçirme şansına sahip olmuştum. Ama burada anlatılanları bütün Türkiye duymalı. Yayının Bizim yayının öyle güzel bir etkisi var. Ne mutlu ki var. Ben de istiyorum ki daha çok insan duysun. O yüzden Murat Meric'in yazısı üzerinde duracağız. Bu arada ısrarla söylüyorum. Yazıyı araklayan çok olacak. Hikayeyi kendi yaşamış gibi anlatan çok olacak. Murat Meric gazete duvarda yazdı bu yazıyı. Aklınızın bir kenarında olsun. Hikaye şu. 26 Kasım tarihinde Türk Eğitim Derneği'nin TED'in Edirne Koleji'nde bir konser düzenleniyor. Konserin, e, konserde sahneye çıkan grup Moğollar. Ne olduğunu anlatmaya gerek yok Moğolların burada Murat Meriç de anlatmış 55 yıllık bir grup ve Türkiye'de müzik tarihinin önemli köşe taşlarından kilometre taşlarından bir tanesinden bahsediyoruz Moğollardan ve e, okulun aynı zamanda sahibi olan e, özür dilerim müdürü olan okul müdürü olan okulun kurucusu Nesim İba yaptığı konuşmada Konserden hemen önce bir yemek düzenleniyor ve grup üyeleriyle yemek yenirken diyor ki öğrencilere sorduk en çok kimi görmek istiyorsunuz diye onlar Moğolları istediler. Böyle karşılıklı hoş sohbetler yapılıyor falan. Yalnız diyor ki siz ne yapacağınızı bilirsiniz elbette ama akıl vermek gibi de olmasın. Sayın Valimiz, Tugay Komutanımız ve eski Başbakan Yardımcınız da konserde hazır bulunacak. Bunu bilin. Şimdi bu ne demek? Konserde elinize, ayağınıza... Mümkün olduğunca sözlerinize hakim olun. Bunu söyledikleri grup Moğollar yalnız. Israrla altını çizerek söylüyorum. Moğollar. Bunun üzerine Cahit abi Cahit Berkay diyor ki biz Moğollarız bir repertuarımız var bizim. Her yerde oradaki şarkıları söyleriz. Burada da bir şey değişmeyecek. Şimdi içerideki bu cümle ne kadar gerilim yarattı bilmiyoruz. Ama ertesi gün konser sırasında. Buna gelmeden önce bu arada TRT ekibi ilk kez geliyor Moğollarla röportaj yapıyor işte Moğollar Edirne'de TED'e geldiler falan filan. Hatta e, Taner abi Taner Öngör diyor ki yıllardır ilk kez TRT'ye çıkıyoruz biz. Çok ilginç. E, böyle gülüşmeler falan filan oluyor. Konser başlıyor. E, konser sırasında klasik şarkılarının hepsini söylüyor. Klasikleşmiş şarkılarının tamamını söylüyor zaten Moğollar. Yalnız... E, Namus belasına sıra geldi ne biliyorsunuz Cem Karaca'nın şarkısı çok ünlü bir şarkı namus belası onun oğlu aynı zamanda grubun solisti Emrah Karaca diyor ki sadece şiddete hayır demek için toplanan kadınlara bizzat devlet eliyle şiddet uygulanması bile İstanbul Sözleşmesi'ne ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor bu şarkı. Kocası tarafından namus denilerek öldürülen bir kadını anlatıyor. Moğollar olarak bu hikayeler şarkılarda kalsın istemediğimiz için buna dikkat çekmek için bu şarkıyı söylüyoruz ve diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Salonda büyük bir alkış kopuyor. E, ardından ıssızlığın ortasında söyleniyor. Sivas'ta Madımak'ta yakılan canlar için yapılmış bir şarkı biliyorsunuz o. Ve ne olduğunu, derdinin ne olduğunu çok net, çok rahat anlatan bir şarkı. E, Ölüler Altın Takar mı? Dinliyiverin gari bir şey yapmalıyı söylüyorlar en son. Hani biz de sıkça kullanıyoruz ya o cümleyi bir şey yapmalı ama ne yapmalı Taner Öngör o şarkıdan önce her zamanki konuşmasını yapıyor falan. Ee, konserin sonunda kendilerine hediye takdim edileceği söyleniyor. Yani normalde bütün bu sahne organizasyonlarında zaten nasıl biteceği de anlatılır fakat kimse gelmiyor. Cahit abi Cahit Berkay diyor ki birileri gelecekte olmadı galiba ama biz sayın valimize selam verelim diyor. Çünkü vali oturuyor orada yani Edirne valisi konser izleyenler arasında. Ee, biz için tekrar istek yapılarak sahneye çağrılmak, çağrılması için hazırlanan o şarkı söylenirken okulun kurucusu Nesimiba sahneye giriyor. Ve diyor ki işte Edirne'li bir ustaya bir ufak fayton yaptırmışlar bir anı. Cahit abi onu sunuyor falan söylüyor. Ee, İdari mülki erkanı saygıyla selamlıyor. Klasik durum. Valine çık- çıkmıyor sahneye. Neyse. Ee, son iki şarkıyı bis olarak hazırlanan son iki şarkıyı da söyleyip sahneden iniyorlar. Kulise geçiliyor. İşte hayranlar geliyor ki bu çok çileli bir süreç. Ben de burada festivalde yaşadım eee İnsanları nasıl özellikle hani Cahit abinin Taner abinin yaşları biraz ilerlediği için konser sırasında büyük bir performans sergiliyorlar ve su gibi oluyor ikisi de gerçekten ter içinde kalıyorlar. Onları da korumak lazım ama hayranları da kırmak istemiyorlar. Fotoğraflar çektiriliyor falan. Nesim Iba giriyor kulise. Okulun kurucusu Ted Edirne okullarının kurucusu. Diyor ki. O Cem Karaca'nın oğlu çok ayıp etti. İki alkış almak için okumadığı bir sözleşmeyi savundu. Şovunu yaptı, okul salonunu siyaset kürsüsüne çevirdi. Bak okumadığı bir sözleşme. Nereden bildiğini bilmiyoruz tabii. İstanbul Sözleşmesi'ni, Emrah'ın okuyup okumadığını, nereden bildiğini, buna nasıl bu kadar kesin kanaat getirdiğini falan bilmiyoruz. Çıkıyor, söylüyor. E, Cahit abi yani yılların Cahit Berkay ya bu adam. Öyle kenarda duracak oturacak bekleyecek falan bir adam değil ki bütün Türkiye tıs demişken bir şey yapmalı şarkısını yapmış insanlar bunlar. Madımak'ta canlar yakılmışken herkes nereye kaçacağını bilemezken bunu yapmış insanlar. Çıkıp diyor ki daha önce de söyledim Nesim Bey biz Moğollarız sözümüzü her yerde aynı şekilde söylüyoruz biz. Emran cümleleri dediğiniz de bizim cümlelerimizdir ve her konserde bunları bu şekilde kuruyoruz çünkü gördüklerimizi anlatmakla doğru bildiğimizi söylemekle yükümlüyüz. Taner abi Taner Öngör'de destek veriyor. Diyor ki biz sizinle aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Nesim Bey biz sizinle aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Fikrimiz bu ve okul kürsüsü dahil her yerde de söyleyebiliriz bunu. Bu bizim özgürlüğümüz. Siz de söylersiniz isterseniz tartışırız ama konser sonrası siyasi bir tartışma için bu kulis uygun değil isterseniz sonra yapalım bunu. Nesimiba bunun üzerine işte okulda siyaset yapılmaz burayı kürsüye çevirdiniz falan filan bilmem ne en son diyor ki devletin valisi burada okuldayken siz o cümleleri kuramazsınız. İstanbul Sözleşmesi işte aile yapısına zarar veriyor onu buradan etkiliyor bunu buradan etkiliyor aile aile yıkıyor falan filan. Cahit abi bunun üzerine ekip arkadaşlarım diyor ki toplanın arkadaşlar gidiyoruz. Nesimiba ne bağırıyorsun diyor. Sana Cahit abi dedim. Saygı gösterdim ama sen benim okulumda benimle bağırarak konuşamazsın. Halbuki adam ekibini topluyor. Kaldı ki bağırabilirdi onu orada. İçeride bir tartışma yaşanıyor. Seslerin yükselmesi son derece normal ki nezaketini son ana kadar korumuş insanlardan bahsediyoruz. Normalde çok daha ağır şeyler de yaşanabilir. Ama nezaketini korumuş adamlardan bahsediyoruz. Sana abi dedik dediği insan Cahit Berkay hepimizin abisi. Hepimizin abisi o. Tamam Cahit Berkay bunun üzerine yine nezaketi bozmuyor. Diyor ki arkadaşlarıma seslendim ben. Biz toplanacağız ve gideceğiz. Fakat Nesim baba bağırmaya devam ediyor. Ee, bu arada menajerleri giriyor işte Deniz Kahya. Diyor ki sakin olun Nesim Bey derken bana dokunamazsın sen falan diye cayırdamaya başlıyor. Benim okulumda bana dokunamazsın. Bak benim okulum benim Türk Eğitim Derneği 1928 yılında kurulmuş arkadaşın okulu bu benim okulumda bana dokunamazsın falan diye orada bağırıyor çağırıyor neyse ee, bu arada içeride tehdidin de bine bir para bir sonraki konser yine öğrencilere sorulmuş Feridun Düzağaç çıkacak diyor ki o Feridun Düzağaç konseri de iptal bu okulda böyle şeyler söyleyemezsiniz niye okul benim okul benim söyletmiyorum bak başta Birlikte yenilen yemekte diyor ki öğrenciler sizi istediği için çağırdık ama okul benim. Öğrencilerin istediği pat, yemişim öğrencileri, okul benim, top benim oynatmıyorum. Tamam mı? Sonra toparlanıyorlar. Toparlanıp çıkıyor Moğollar grubu. Yani orada durmanın daha fazla durmanın, bu terbiyesizlikle muhatap olmanın daha fazla anlamı yok ki. Çıkıyorlar. Murat Meriç bunun üzerine diyor ki kardeşim bu Nesimi bakayım ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Edirne Eski İl Başkanı. Tamam. Ya olabilir bir insanın siyasi yakınlığı olabilir kardeşim. Siyasi insanların iş alanları da olabilir. Okul kurabilir, hastane kurabilir, otel kurabilir, turizm ajentası olabilir. Bunlara sahipken Sağlık Bakanı, Turizm Bakanı olabilir. Olmuyor mu? Olabilir. İnsanlar bu işleri de yapıyorlar. Fakat geçmişe dönük bir haber taraması yapıyor bir gazeteci olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı İBA'ya, İBA'ya ihale kıya gibi haberler bulduk diyor. Ve diyor işin asıl komiği şu. Okulun kurucusu olarak Ted Edirne'nin başına geçtikten sonra diyor AKP İl Başkanlığı görevini de eşine bırakıyor diyor. Belgin İBA'ya bırakıyor. Abinin orada bağırma gerekçesi şu. Ya kardeşim burası bizim. Bu ülke bizim. İktidar bizim ulan. Sen nasıl söylersin? Yani sen burada İstanbul Sözleşmesi'ni savunamazsın. Ama ben istediğimi yaparım. Okul benim. İktidar benim. Sen kimsin? Sen kimsin dediği insanlar Moğollar grubu. 55 yıllık bir grup. Bu ülkede müziğin kilometre taşlarından bir tanesi. Bağırdığı insanlar da diğer grup üyeleri de elbette hepsi birbirinden kıymetli insanlar. Cahit Berkay'la Taner Öngör duruyor karşısında adamın. Hani hatsizliğin bu seviyesinden bahsediyorum size. Ve insanlar. Sayın valimiz de burada cümlesiyle başlayan. O... Acayip nutkun içinde. Moğollar kendine yakışanı, kendine düşeni bugüne kadar yaptıklarını yapıyorlar. Efendi gibi oradan ayrılıyorlar ama sözlerini söylemekten imtina etmeden. Tam bugün, tam bugün işte konuştuğumuz şeyin canlı olarak yaşanmışı, ayağa kalkmışı, ete kemiğe bürünmüşü bunlar. Ben şimdi buradan soruyorum kardeşim. Bak Çok net. Sayın Selçuk Pelivan, TED'in. Ee, başındaki insan. Dedin. E, bu organizasyonun başındaki insan. Hakikaten siz böyle insanlara mı veriyorsunuz bu okullara? Bu insanlar mı okullarında çocuk yetiştirecekler? Moğolları böyle mi anlatacak bu insanlar? Size de Nesimi bakimdir bilmiyorum hayatım boyunca görmedim. Umarım karşılaşırız yüzüne de söylerim. Bak güzel kardeşim eğer çocuklar istedi diye bir grup çağırıyorsan ama maçan bazı şeylere sıkmıyorsa İsmail YK'yı çağır. Valla İstanbul'da Kuruçeşme'de seyircisiz konser yaptırılmış, hükümet kıyana masar olmuş, kütür kütür para yiyen insanlar var. Çağır onları. Derdüstü üstü yapın konserinizi. Ha çocuklar gelmez. Çocuklar onları dinlemez. E dinlemesin okulun sahibi benim demiyor musun ikide bir? Sayın valiyi alırsın, Tugay komutanını alırsın. Eski başbakan yardımcımızı alırsın. Kimse o? Hani Edirne'li bir tane başbakan yardımcısı var benim hatırladığım eski sağlık bakanı, Mezinoğlu. Onları da alırsın tamam mı? Hep beraber İsmail YK dinleyip coşarsınız. Sana yakışan da bu zaten. Ama eğer sen Moğollar gibi bir grubu ağırlamayı bile bilmiyorsan, bu kadar nezaketten, edepten, adaptan uzaksan zaten hiç girme bu işlere. Moğolların kim olduğunu bilmiyorsan ağzını açma, konuşma. Çünkü karşında konuştuğun insanlar baksana bu kadar şeye rağmen nezaketini bozmamış 55 senedir bu ülkenin müzik tarihine yön vermiş insanlar. Ama bugün artık görgüsüzlük esas olduğu için bu ülkede her türlü çapsızlık, görgüsüzlük, utanmazlık esas olduğu için bunların yaşanması son derece normal. Şaşırmıyoruz işin iğrenç tarafı bu şaşırmıyoruz artık. Çünkü bu insanlar her yerde. Okul sahibi, hastane sahibi, postane sahibi fark etmiyor ya. Hayatın her alanında yeni zengin denilen tarz bu artık. İktidar gücü olmadan varlığını sürdüremeyeceğini biliyorlar çünkü. Onun için bir yerden bir yere geçiş için iktidar desteği şart artık Türkiye'de. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey. Ve zannediyorlar ki her yerde bağırdığı zaman pısacak, susacak insanlar. Ulan karşında bağırdığın adam Cahit Berkayla ile Taner Öngör. Senin babana 55 senedir susmamış sen kimsin? Sen kimsin? Ne bekliyorsun gerçekten? Ne yapacaklar? Çok özür dileriz mi diyecekler? Eğilip bükülecek mi? Çok beklersin. Çok beklersin. İstedim ki bu olay daha çok insan tarafından duyuyorsun. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı duydu bunu. Dün akşamdan beri dönüyor, anlatılıyor. Ama daha çok insan duymak zorunda bunu. Çünkü bugün yaşadığımız çapsızlığın ne olduğunu herkes bilmeli Örneğine dokunmalı. Görünüyor artık bu. O insanlar Moğollar sözlerinden geri adım atmadılar ki 55 senedir sen kimsin? Sen kimsin? Ne yaptın? Başarın ne? Hayatta çıkardığın ne? Bu ülke ne verdin sen? Bu kadar şey yaşanırken çocukların hani İstanbul Sözleşmesi ile kafalarının kirletildiğini düşünüyor olabilirsin. O çocuklara ne vaat ediyorsun sen? 1928'de oluşmuş TED bu mu gerçekten ya? Bu mu? Böyle insanların elinde mi bu? Hakikaten bu mu yaşanacak yani? Elimizdeki gerçek bu. Bugün Türkiye'nin geldiği yer de bu. Yaşanan da bu. Daha çok insan duysun. Daha çok insan görsün. Bu çapsızlığı, bu hadsizliği herkes bilsin. Sadece söylenen şarkıdan rahatsız olmak, birilerinin Tekelinde değil en tepelerde rahatsız olunan şarkıların nasıl susturulduğunu biliyoruz ama iş artık aşağıda sirayet etmiş durumda durumdan vazife çıkartan bir takım tipler bu işleri yapıyorlar geldiğimiz yerde artık burasıdır ha evet işte Zeynep Yıldız'ın dediği doğru bu idareye rağmen helal olsun Moğollar isteyen çocuklara o çocuklar istemeye devam edecek o çocuklar isteyecek sen kuru çeşmede insanlar bu ülkede müzisyenler enstrüman satarken Seyircisiz konser yaptırıp milyonlarca lira para akıttığın adamları oraya adamları kadınları. Çağır! Onlarla yap konseri. Bakalım o çocuklar gelecek mi senin konserine? Hep beraber izlersin işte. Sen, Tugay komutanı, vali, eski başbakan yardımcın. Dördünüz oturursunuz, eşlerinizi de alırsınız yanınıza. Etti 8. Bir grup taklacı mutlaka gelecektir. 150-200 tane. 250 kişiyi bulursunuz çok rahat. Onlara da yeter zaten seyircisi konser bile veriyor onları sormuyorlar çünkü bu ülkede bu kadar müzisyen açken intihar etmişken bu ülkede insanlar enstrüman satarken ben nasıl kuru çeşmede bu dışarıda bu kurulmuş düzenekte konser veriyorum, kim izliyor olan beni diye sormuyor onlar. Yaparsın yaparsın bunu yapabilirsin. Ama bu insanlarla yapamazsın anlamanda fayda var. Moğollarla olmaz Senin maçan sıkıp Yapamazsın o düzenlemeyi. En başta yapamazsın. Ama Moğollar sözün neyse sana söyler. Söyledi 55 senedir söylediğini senin gözünün içine bakarak da söyleyecek. Hiç kimsenin senden, senin babandan korkmadığını unutma bence. Daha çok insan duysun. Daha çok görsün. Moğollar hep var olacak çünkü. 55 senedir nasıl varsa bundan sonra da var olacak. Sen? Ne hatırlayacak insan? Güzel Edirne'mizde. Ee, Türk Eğitim Derneği okullarının kurucusu Sayın Nesimi hatırlarsınız kendisini kendisine ihale kıya haberimiz vardı. Eşini AKP il başkanlığını devredip okulu kurdu ve okulu kurduktan sonra da Moğollara bu çapsızlığı yaptı. Daha çok insan duysun. Duysun, bilsin insanlar bu yaşanan rezaleti. 4 gün ya. 4 gün 26 Kasım bunun yaşandığı gün. Murat Meric'in eline koluna aklına sağlık. <gülüyor> Kendisi diyor ki ya normalde konserlerine giderim bu sefer de vaktim vardı gittim iyi ki gitmişim iyi ki gitmiş hakikaten iyi ki gitmiş ki şu çapsızlığı hadsizliği görebildik duyabildik birinci hastanıklıkla. Günün önemli haberi bu <gülüyor> onun dışında valla yani Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittisin için bir manası var mı? Birleşik Arap Emirlikleri darbecidir darbenin destekleyicisidir falan bize gösterilen nezaketten ötürü çok teşekkür edin var mı bir önemi sizin için ne önemi olabilir ya daha bir hafta önce bu ülkeyi tek başına yöneten insan Mısır'ın darbeci lideriyle katil dediği adamla el sıkıştı elini iki elinin arasına alıp adamın gözlerinin içine gülerek baktı şimdi söyleniyor Süleyman Soylu niye gitti e niye gitti kardeşim Sedat Peker'in iadesi için var mı aklınızda başka bir şey? Birleşik Arap Emirlikleri halkıyla Türk halkının yüzyıllardır devam eden kardeşlik köprüsü falan mı? Alakası yok. Alakası bile yok. İstenecek şey belli. <gülüyor> ne olacak bundan sonrası? Bazıları çok önem vermiş habere de bence hiçbir önemi yok gerçekten. Gazete Pencere birinci sayfasında dün burada sabah konuştuğumuz şu Sirt'teki FETÖ soruşturmasında Meral Akşener'e yönelik gizli tanıdık operasyonuna ilişkin olarak İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'la konuşmuşlar. Yavuz'un programına konuk olmuş. Eee... Orada demiş ki yani dosyada gizlilik kararı var ama gizlilik kararı sadece Meral Hanım'ın avukatlarına uygulanıyor. Onun dışında çatır çatır bilgi dağıtılıyor. Ya soruyorum size kardeşim biz bu süreci yaşamadık mı? Bu süreçten ülkece çekmedik mi? Dava dosyalarını bak yanımda yayın yapan haysiyetsizden bahsediyorum ben. Brandası açılmamış kamyonetteki merminin seri numarasını veren alçaktan söz ediyorum. Ya sonra FETÖ dediniz kardeşim aynı şeyler yaşanıyor şu anda. Davanın, davanın sahibi, davanın vekili bilmiyor ama dışarıda dosyalar uçuşuyor ya. Uçuşuyor. Sonra birileri adalet anlatıyor. Al sen sana adalet anlatayım. Barış Beylivan bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazmış. Diyor ki, 25 Kasım 2019 tarihinde bir suç duyurusunda bulunulmuş. Şikayetçi AK adında bir iş kadını. İsmi kısaltmışlar. Diyor ki ekonomik sıkıntılar yaşıyor bu bir dönem. işleri bozuluyor. n adında biriyle tanışıyor. Farklı tarihlerde ondan 2 milyon 942 bin 310 lira borç alıyor. 2019 tarihinde. 2 milyon 942 bin 310 lira. Eee. Bir süre sonra öğreniyor ki bu borç aldığı kişi NK ki? aslında uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giymiş biri. Ve çok ünlü çok tanınan bir suç baronlarından bir tanesi. Tanımıyor. Neyse. Ee, adam bir süre sonra buna diyor ki ben sana borç falan vermedim. Şirketin hissesini istiyorum. O borç değildi. Yani şirketin hissesini vereceksin bana. Bu arada... Adamın bu NK'nin etrafında çok yakın dostları var. Bir tanesi yargıta üyesi, bir tanesi de eski bir MIT mensubu, istihbaratçı. Ee, bunlar bir süre sonra. Diyor ki yargıta üyesine sana verdiğim paranın 200 bin dolarını ondan almıştım. Bir yargıta üyesinden. Ona vereceğim, parayı ver bana. Şimdi işin içinde yargıta üyesi lafı da geçtiği için kadın tedirgin oluyor, parayı çıkartıyor, veriyor. Sonra... o kadar yüzsüz ki grup yargıta üyesi eski mit mensubu bu iş kadını mit mensubunun evinde buluşuyorlar tamam mı hep beraber konuşuyorlar diyor ki şirketi devredelim en temizi bu hani siz borcu ödeyemeyeceksiniz çünkü şirketi devredelim eski mit mensubuna şimdilik böyle yazalım sen de kurtul yoksa diyor seni o mafya neykenin elinden kurtaramayız bunu söyleyen bir yargıtay mensubu. Tamam. Ve sözleşme yapıyorlar. Ya el yazısıyla sözleşme yapıyor ya. Bir yargıtay mensubu el yazısıyla bir sözleşme yazıyor. Sözleşmeyi tarafları imzalatılıyor, dağıtılıyor. Eee... Aynı yargıtay üyesi bir süre sonra anne hani o 200 bin dolar onun adına verilmiş diye onu alıyor diyor ki bir 500 bin lira lazım bana kar payı bu diyor kar senin şirket kar etti e şirketin ortağıyız hep beraber 500 bin lira kar payı yargıtay binasının içinde siyah çantayla 500 bin Türk lirasını takdim ediyor kendisine bu iş kadını ya yani Reza mide bulantısının dibi 500 bin lirayı veriyor ve yargıtay üyesi Alacağım kalmamıştır diye kağıt imzalayıp veriyor. Bak, o kadar rahatlar ki insanlar. Ya yani şunu düşünmüyor. Ulan bu delildir. El yazımın altında imzam var lan. Hiç böyle bir sıkıntı yok. Alacağım kalmamıştır. Fakat bir süre sonra. E, artık böyle o para istiyor bu para istiyor. İş kadını AK diyor ki savcılığa suç duyurusunda bulunacağım ben. Yani artık bunun gideceği yer yok. Yargıta üyesi o mafyacı eski istihbaratçı hepsi hakkında suç duyurusunda bulunuyor işte suç amacı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak irtikap görevi kötüye kullanmak tehdit tefecilik aklınıza ne gelirse sonucu da ne oldu özetleyeyim diyor Barış Beylivan başsavcılık suçlanan isimlerden birinin yüksek yargı mensubu olmasını gerekçe göstererek topu yargıtaya attı yargıtaysa soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte olmadığını ileri sürerek dosyayı kapattı dosyayı kapattı Garip ki şüphelilerden uyuşturucu kaçakçısı NK COVID'e yakalandı ve hayatını kaybetti. Zamanında Fethullahçıların dosyalarından illegal yolla para kazananları soruşturan yargı mensubu ÖFA ise kendisine yapılan bu ve benzeri suçlamaların Fethullahçı kumpası olduğunu ileri sürdü gitti. Hem bununla ilgili suç duyurusunda bulunan AK hem de onun avukatı ile ilgili FETÖ üyeliğinden şikayette bulundu. Ne kadar tanıdık değil mi? Ne kadar tanıdık. Her şeyi FETÖ'ye bağlı. Kısa bir süre önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı diyor Barış Beylivan kendisini suçlayanları suçlayan ÖFA'nın suç duyurusunda kararını verdi. Bankası hesaplarından istihbarat verilerine, KYK listelerinden telefon trafiğine kadar her şey incelendi. Sonuçta mağdur iş kadınının da avukatının da Fethullahçılıkla bir alakası olmadı ortaya çıktı. Aradaki öbür iddialar dosya kapatılmış zaten. Şimdi Barış Pehlivan'ın bu yazıda anlattığı şey hepimizin hepimizin midesini bulandıran bir şey değil mi? Bak burada Bankasya hatırlatması yapılıyor. Metin Külünk AKP'nin önemli isimlerinden zaman zaman böyle çok ağır sert abi olan posta koyan falan Metin Külünk. Ee, izleyicilerin karşısına çıkıyor bir YouTube kanalında. Orada işte fragmanını yayınlamışlar. Ben de orada gördüm sabah. Diyor ki çocuğun biri. Ben diyor kredi alabilmek için başvuru yaptım bana dediler ki hesap açman lazım hesabı açarken kredi yurtlar kurumu anlaşmalı olduğu grup bankasya olduğu için oradan hesap açıldı ben diyor askere gittim askerde dosyamı gördüm bankasya'da hesabı var yazıyordu diyor ve diyor ki kardeşim siz deli misiniz bankasya'da hesabı var Lan siz açtınız hesabı ben istemedim ki diyor kredi yurtlar kurumu açtı bana bir yerde Bankasya'da hesabı olanın hayatı kayıyor. Öbür tarafta Fetullahçıların dosyalarına bakan böyle bir yargıç var ortada. Kütür kütür dosya kapattırıyor. Yurt dışında yaşayan bir grup Fetullahçı. Fetullahçı diyorum bak tanıdığım, bildiğim için söylüyorum kardeşim. Bu adamlar cemaat adına yapmadıkları pislik kalmamış insanlar. Kaçtılar yurt dışından yayın yapıyorlar şimdi. Bazılarına bayılıyorsunuz. Ay çok cesur konuşuyor vallahi falan diye. Bunlar Fetullahçı'nın dibi dibine kadar girmiş insanlar. Onlar orada yaşıyorlar. E bu ülkede kalanlar. Erdoğan sözünü unutmayın. Bunların aptalları kaldı burada diyor. Bunların zekileri gitti diyor. Bunların zekileri gitti. Burada kalanlar. Aa bunlar işte diyor. Ya yaşadığımız pisliğe bakar mısınız ya? Adalet, adalet kurumunun geldiği yer burası. Ama hiç kimseyi tek başlarına yapmadılar. Gerçekten o konuda haklarını teslim etmek lazım. Bu ülkenin liberali de, liboşu da, solcu geçinen ee, Cihangir Aydın'ı da, hepsi hepsi kıçından destekledi bu insanları. Hepsi. Ergenekon Ergenekon soruşturmaları genişletilerek devam et, etmeli diye bu ülkede bildiri yayınlandı. Ya. Bu ülkede Adı sanı bilinen yazarı, çizeri, akademisyeni, gazetecisi hepsi bu insanlar altına imza attılar. Evet yani bazen soruşturmada zaman zaman e, yanlış şeyler de oluyor ama bu soruşturmanın durması anlamına gelmemeli. Ergenekon pisliği ortaya çıkmalı. Böyle mi soruşturulmalıydı? Geldiğimiz yer burası. Buyurun. Ne kadar rahat değil mi? Ne kadar rahat. Al Mehran Deniz. 800 liralık bankası kredi kartı yüzünden 5 yıldır Türkiye'ye gelemiyorum o bankası Asya kesen ülkeyi yönetiyorum. Ya yalan de kardeşim. Bana de ki bu yayını izleyenler. Yalan deyin ya. Böyle bir şey olmadı deyin. Yaşadığımız bu. Adaletin geldiği yer bu. Ve işte o yüzden ilk yayındaki o zor soruyu soruyorum. Bütün bu yaşananlara rağmen emeklilikte yaşa takılanlar. 3600 ek gösterge bekleyenler. Kadro bekleyenler. Atama bekleyenler. Bunlar yapıldığı zaman bunları unutacak mı her şeyi? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Çok sert çok ağır bir soru ama sormak zorundayız. Birileri sormalı kardeşim. Sormuyor çünkü bu ülkenin aydın diye geçinen tipleri. Yargının kirlendiği geldiği hale bakar mısınız? Mide bulandırıcıya. Ne ararsanız var içinde. Ne ararsanız. Yüksek yargı mensubu var, emekli, mitçi var, mafya var, uyuşturucu ticareti var, iş dünyası var. Var. Devam edelim. Esad, Esad söz değil icraat bekliyor. Dün biliyorsunuz... Ee, Hani Suriye ile yeni bir dostluk dönemi açılacak ama bu dostluk dönemi nasıl devam edecek neler yaşanacak neler olacak falan hikayelerinin içinde Suriye tarafının da bu konuda bir takım görüşleri olduğu böyle zort diye de söylenecek şeyler olmadığı ortaya çıkmıştı bunlar konuşulmuştu. Deniyor ki Esad söz değil icraat bekliyor Sputnik Türkçe'de bir haber yayınlandı dün orada anlatılıyor Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi muhtemel yeni ilişkilerin kurulması için eee Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın e, Elahbar gazetesine verdiği bir röportajdan hareketli haber yapıyor. Diyor ki işte istihbarat düzeyinde görüşmeler oluyor. İkili görüşmelerin seviyesi yakında yükselebilir, çıkılabilir falan diye. Ama Beşer Esad diyor ki Suriye Türkiye'den söz değil icraat bekliyor. Ankara siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerine göre daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tavrının samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu yargısına varmak mümkün değil. Yani işte ilk yayında sorduğum soru aynı şeyi seçim için sormak zorunda herkes. Aynı şeyi seçim için sormak zorunda. Ne olacak? Unutuldu mu? Unutulacak mı? Bu yaşananlar, bu görülenler bunlar unutulacak mı? Yoksa işte maddi durum 3-5 düzeldi denilerek her şeyin üstesinden gelinecek mi? Ya hocam yine de yani biz şey yaptık baktık da. Şimdi düzenin değişmesi yani... Ee, Biraz da şey olur ya sıkıntılı olur ya düzen yine de değişmese mi acaba bak bunu düşünen insanlar var o yüzden ben kendim o soruyu sormakla görevli hissediyorum insan olarak gazeteci olarak kendimi görevli hissediyorum çünkü bu soru sorulmuyor kardeşim kimi okuyucusundan korkuyor kimi izleyicisinden korkuyor kimi iktidardan korkuyor kimi muhalefetten korkuyor ama herkes korkuyor sormuyor iş dünyası her boktan korkuyor zaten. Tamam bitti mi yani asgari ücret diyelim ki 5500 liradan çıktı olur ya kardeşim 8500 liraya çıktı iş dünyası 8300 liraya fit diye haber oluyor 8500 liraya çıktı 10.000 liraya çıktı devlet dedi ki 8300 lirasını sen ödeyeceksin iş dünyası 1700 lirada açıktan ben sıkacağım 10.000 liraya çıktı unutacak mıyız bunları soru sert ama cevap vermek zorundayız hepimiz. Unutacak mıyız siyaset gerçekten hazırladığı seçim rüşvetinin karşılığını alacak mı almayacak mı bilmiyorum ben gördüğümü anlattım size bugüne kadar yaşadığımı gördüğümü neyle sonuçlandığını bugün Cumhuriyet'in manşeti sefa uyarın haberi çok acı Boğaziçi Üniversitesi'nin Melik Bulu'nun atanmasından sonra geldiği yeri anlatıyor eee Yüksek Örtüm Kurulu'nun hazırladığı rapora göre Boğaziçi Üniversitesi'nde en yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 580'e kadar düşmüş. Atıf. Hani o bilimsel makalelerin içinde sizin de görevde kıdeminizin yükselmesi için kullanılan ama aynı zamanda üniversitelerin tanınırlığı için uluslararası camiada gösterge olan atıflarda makalelerde 580'e düşmüş. Bu arada... Boğaziçi Üniversitesi Asya bölgesinde Dünya Üniversite sıralamasında 167'ye QS Dünya Üniversitesi sıralamasında da 189. sıraya kadar geriledi. ARGE için harcanan bütçe %43'den %11'e çekildi. Boğaziçi Üniversitesi ne hale getirildi? Kim getirdi bunu? Melih Bulu Bulu'yla başlayan süreçte geldiğimiz yer. Orada hani Yağmurda, rüzgarda, karda, çamurda dimdik duran, cübbeleri sallanan, rüzgarda sallanan insanlar var ya akademisyenler. Niye direndiğini anlayın diye okuyorum bu abi. Hiçbirinin öyle bir derdi yok. Dünyanın başka saygın pek çok üniversitesinde çalışabilecek insanlar onunla. Orada bekliyorlarsa, o nöbet tutuyorlarsa sadece bunun için. Ya ülkemde ne kadar geçerliliği var? Bilmiyorum ki. Akademi camiası ne kadar destek verdi içine? Bu sorular da sorulmalı. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. CHP'lidir Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere sandık çağrısı Erdoğan'a oy verme. Oldu. Bence bugün emekliler kendi WhatsApp gruplarında birbirlerine bunu yazacaklar. Diyecekler ki sakın emekliye oy vermeliyim. Kemal Bey çok bozulmuş. Bence olur yani. İşe yarar. Sabah köstebek gibi saklanıyor bir FETÖ'cü haberi. Bak şimdi. Türkiye'ye yönelik iyanet kumpaslarının mimarı FETÖ'cü firari Emniyet Müdürü Mehmet Karabörk eşiyle beraber Almanya Frankfurt'ta saklanıyor. Ergenekon, Balyoz, Danıştay suikastı, Mittler'leri kumpasları, Kranting ve İhsan Güven suikast soruşturmalarının kritik ismi Karabörk. Ya şeyi unutmuşsunuz. 31 Mart ayaklanması, Celali isyanları onu şey yapsaydınız onları da hazır yakalamışken Wetzlar bölgesinde Muhammed Bayram adıyla saklanıyor. Kamudan ihraç avukat eşi Vahide Bayram'la yaşayan Karabörk, Alman makamlarını dolandırmak için boşanma prosedürü de başlattı. Bir şey söyleyeceğim. Emniyet Müdürü Mehmet Karabörk'ün atama listesine bakalım ya. Kim kimi ne kadar atadı? Nereye kadar çıkartıldı? A, referans olarak da Abdülkadir Selvi'nin yazısını alabilirsiniz. Ciddi söylüyorum. Eskiden kabinelerde kaç bakanınız vardı? Erdoğan döneminde kabinelere kaç bakan verdiniz? Vallahi referans alın. Ben söylemiyorum. Abdülkadir Selvi söylüyor. Herhalde ona güvenirsiniz değil mi? Yani güvenmeseniz e, Abdülkadir Bey e, yani sen de yapacaksın üzerine düşeni demezdiniz değil mi? Bana kimse demiyor. Diyemiyor. Yemiyor maçası kimsenin çünkü. Sabah. Süper gazete. Sözcü Türkiye'nin sabahını karanlığa boğdular. Dün sabah Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Evinin balkonundan. Daha gün ışımadan. Gün ışımıyor ki zaten. Gönüşümadan sürüklenerek okullarına, kreşlerine, işte annesi babasıyla bir yere giden ya da sokağa dökülmek zorunda kalan çocukları, işine giden insanları anlatarak dedi ki ya bu yaz saati uygulamasından çok çektik. Ee, bu insanların bütün düzenlerini alt üst ediyor. Bütün düzenlerini alt üst ediyor. Size mesela ee, takvim gazetesinden okuyacağım ben. O diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu hormon bekçisi. Niye hormon bekçisi diyor. Ee, kış saatine geçmezsek hasta oluruz. İşte vücudumuzda salgılanan bir takım hormonların salgılanması erteleniyor. Vücut salgılamıyor diye. Takvim gazetesi hormon bekçisi diye manşet atmış bugün. Ciddi söylüyorum bak. Bak bu kadar net söylüyorum sana. Hormon bekçisi yazmış. Adana terörle mücadele şube müdürüydü Mehmet Karaböğ. İroniye bakar mısınız? Murat Sinan yazmış. Yakışır ya terörle mücadele şube müdürü kim yaptı acaba atamasını İçişleri Bakanı kimdi atama kararında altında emniyet müdürü kimdi emniyet genel müdürü kimdi bunları sormayalım Mehmet Karabörk'ün e, Almanya'da vetslarda yaşadığı şahane hayatın üzerinden gidelim değil mi bunların akıllıları gitti ha, elimizde kalanlar da bunlar diyor ben demiyorum ya adam kendi söylüyor kardeşim bana ne? bir günün maaşeti önce yoksullaştır sonra sadaka dağıt ee, çok acayip Deryanım hatırlıyorsunuz değil mi o sosyal yardım yapılan aile sayısını falan açıklıyor meclis plan bütçe komisyonunda ya normalde bak insanların böyle bir şey yaşandıysa kimseye ses çıkartmaması lazım hocam çok ayıp 4 milyon ailenin üstüne çıktı aman ha, sağda solda söylemiyoruz Gayet rahat söylüyor. Yoksulluğun, sadaka kültürünün nasıl yerleştiğini. Ya diyorum kardeşim bu yayını izleyen insanlar farklı siyasal görüşten Çok insan var burada. Biz hepimiz aynı şey. In- inanamayız ki niye inanalım? Biz farklıyız zaten. Ama bunun insanlıkla alakası var. Bu siyaset değil. Bu siyaset değil. Yönetenlerin 20 yılda ülkeyi getirdiği hal... Bak ilk yayında söyledim yani bu kış saati uygulamasından çıkışın gerekçesi olan tip selektör abi görevden ayrılalı atılalı şutlanalı affını isteyeli adını ne koyarsanız koyun iki koca sene geçti ya 8 Kasım 2020 hani bugün çok gazeteci olan tipler var ya 36 saat ses çıkartamadılar ses. Ne yazabildi ne konuşabildi. Söylediklerimin hepsinin arkasındayım falan diyen Ahmet Hakan türü insanlar arazi oldu. Korktu, tırstı. Hiçbir şey söyleyemedi. Sanki aile içi bir mesele gibi davrandılar. Cumhurbaşkanının damadı diye. Hazine ve Maliye Bakanı'ydı adam ya. Onun bıraktığı yer kaldı. Kardeşim bu ülkede niye çocuklar sabahın köründe gün ışımadan okula kreşe gitmek zorunda? Neden insanlar sokaklarda karanlıkta yürümek zorunda? ya neden elektrik tasarrufu yapıyoruz denilen yerde o kadar uzun süre sokak lambaları yanmak zorunda evlerde ışıklar yanmak zorunda neden ya ya kimi gerizekalı yerine koyuyorsunuz kardeşim siz salak mıyız biz elektrik tasarrufu yapıyoruz diyorsun evde elektrik yanıyor hani gün ışıdığı zaman öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorsun hiç utanma yok arlanma yok yüzde en ufak bir asılma yok Biz bunu yaşıyoruz. Bir günde onu manşet yapmış. Havva Gümüşkaya'nın haberi var. Açlık sınırında çalışma ve hani şu ücreti artırdık diyorlar ya sürekli. Doğru. 2825 liradan dün sabah anlattım burada. 2825 liradan 5500 liraya çıktı. Normalde baktığın zaman çok kalın ya. Çok kalın artış. E bir işe yaramıyor ki. Bir yaramıyor. Yani patatesin, soğanın kilosu 15 lira olmuş diyorum ya. 15 lira. Ne, nasıl yaşayacak bu insanlar? Kış geldi işte hiçbir şey yapmayanın doğal gaz faturası. Evinde doğal gaz varsa aylık 1000 liranın altına düşme ihtimali sıfır bile değil. E nasıl yaşayacak bu insanlar? Ama ücreti artırdık. Çok haklılar. Çok haklılar ya. Artırdılar doğru söylüyor. Ama bir boka yaramadı. Bunu da söylemek lazım. Binlerce işsiz eczacı ve diş hekimi yolda. Bir dönem iş garantili denilerek tercih edilen bölümlerde işsizlik kıskacında. Diş hekimliğinde ihtiyacın altı katı mezun veriliyor. Eczacılık fakülte sayısı ise elli. Dün konuştuk ya burada. Hafta sonu eczacıların eylemi vardı. Ya kardeşim bak biz dükkanları kapatıyoruz. Gidiyoruz biz. Hoşçakalın diyorlar. Sabah çok güzel bir mail aldım ya. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım. Yıldız Hanım, Yıldız Alp. Merhaba Ünsal Bey. Yayınlarınızı ilgiyle izliyorum. Özellikle biz eczacıların sorunlarının her fırsatta değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim çok, çok sayıda çok sevdiğim eczacı dostum var. Ya Benim büyüdüğüm sokakta, Gençlik Caddesi'nde, Anıttepe'de bizim sokağımızın, bizim caddemizin eczacılarından biri benim ise arkadaşımdı. Dünyanın en güzel şeyi o çocuk da orada büyüdü çünkü. Gerdi orada bir eczane. Var olan bir eczaneyi satın aldı ve orada eczacılık yaptı. Yani bütün sokağın tanıdığı insandı o. Derdi olan Yılmaz'a giderdi. Bir şey mi yapılacak? Usta mı aranacak? Hastası mı var? Ya çünkü o, o, o, oranın insanı o. Yıldız Hanım diyor ki sadece o kadar da değil. Bugünkü gazete yayınınızda mahallenizin eczacısına eri geldiğinde anahtarınızı bile bırakırsınız dediniz ya. Dikkatli dinleyin. Bugün bir anne acil bir ihtiyacını almak için markete giderken bebeğini emanet etti bize. Sizinle de paylaşmak istedim. Bebeğini emanet etti diyor. Çok acil markete gidip gelmem lazım. Ve biz bu insanların yok edildiği bir politikayı izliyoruz şu anda. İhtiyaç yok. Yani. Niye? E bütün eczacılar senden olamıyor çünkü. Eczacılar sallamıyor seni. Mahallenin insanları onlar. Seni sallamıyorlar. Partili olmuyor. Ne acayip bir şey değil mi ya? Bebeğini diyor ya. Bebeğini emanet etti bize diyor. Bebeğini. Yani o kadar güveniyor. Çok teşekkür ediyorum Yılsın. Var olun. Devam edelim. Ee, Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Sözleşmeli düzen bitsin manşetiyle çıkmış bugün Evrensel. Cumhurbaşkanı'nın sözleşmelilere kadro müjdesi diye duyurduğu düzenlemeye kamu emekçilerinden yanıt. Kadroya geçebilmek için 3 yıl sözleşmeli çalışmaya hayır talebimiz şartsız kadro. Çok zor. Dün anlattım ya insan sanatçıları almamışlar adamlar bunun içine. Yok almamış. Niye? Niye'si yok ya? sözleşmeli sanatçıya kadro vermiyor vermiyor Niye? E ben yaptım oldu kardeşim bana sorabilecek kimse yok ben yaptım böyle ya sosyal medyada görmüşsünüzdür muhtemelen bir televizyon programında okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor en tehlikeli olan üniversite mezunlarıdır diyen bir tip vardı Profesör Dr. Bülent Arı hatırlıyor musunuz onu Televizyon ekranında söyledi üniversite yani üniversiteli gördükçe içim çekiliyor benim anam bizim o oranımız düşüyor falan filan diye. Hatırlıyor musunuz? O bir meslektaşının bir akademisyenin odasını basıp kadına benim olacaksın diye saldırmış ve tehditten gözaltına alındı. Abi bir kere yanıltın kardeşim bak bir kere yanıltın ben yedi buçuk sene önce yedi sene önce burada bir bayis açtım bayis. Bir bahis açtım dedim ki bir kere biriniz bak toplu olarak yapamazsınız çünkü siyasal İslamcıların bunu becerebilme şansı yok ama biriniz biriniz 20 saniye dik durun canlı yenide diş kıracağım ben. Yapamazsın ki mümkün değil siyasal İslamcılık bunu gerektirir budur kardeşim gideceği yer. Beni afakanlar basıyor bastığı yerde bırakmasalarmış keşke seni afakanlar ya. Yeni şafağa bakalım. Oh dünyamız aydındansın. Mis. Rüzgar ve güneşe 110 milyar dolar. 10 günde 900 firma depolamak için başvurdu. Rüzgar ve güneşten gelen enerji. Yenilenebilir enerji. Ne hani bazıları şey diyor yenilebilir enerji. Vallahi bak baya kirli ferli insanlar söylüyor bunu. Yenilebilir enerji. Ya o yenilebilir enerji dediğin senin o bir takım protein barlar falan var ya onlar. Fındık fıstık o tarz yenilebilir enerji o. Öbürü yenmez bu yenilenebiliyor. Yani anlamı şu. Sürdürülebilir. Dün sabah konuştuk ya. Sustainability. belletey. işte o hikaye. Ve bütün dünya işini buradan çevirmeye çalışıyor. Çünkü en garantili enerji kaynağı bu. Bununla enerji alabiliyorsun. Kimseye bağımlı olmak zorunda değilsin falan. Biz. Vallahi ihalesine bakarız hocam. İhaleyi kimler alıyor? Kimler dağıtıyor? Hımm. Yani ona bakarız yoksa hani enerjiyi yenilebilir. Yemişim yenilebilir enerji yani bizim için. İhale nereden çıkıyor? Biz ona bakarız. Vay vay vay vay vay. Ne acayip değil ya? Kadroya geçiş böyle olacak diye bir sürmanşet haber yapmış Yeni Şafak. Ben sabah okudum. Nasıl olacak ben anlamadım. Vallahi bak anlamam Çok ciddi söylüyorum. Çünkü şimdi onların dertleri başka bir yandan böyle seçim rüşveti olarak dağıtılabilecek şeylerle uğraşıyorlar. Öbür taraftan e, altılı masanın cumhurbaşkanlığı muhtemel adaylarını doğramaya çalışıyorlar. Şimdi son numara biliyorsunuz işte Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu kavgası. Dün sabah anlattım çok teşekkür ediyorum yayına gösterdiğiniz ilgiye. Hakikaten yayınla ilgili gelen mesajlar e, birçok mail çok teşekkür ederim yani. Orada anlatmaya çalıştığım hikayenin anlaşıldığına çok sevindim. Bu kavga korkacağınız bir kavga değil. Çünkü bir daha söylüyorum ikisi de CHP'li değil adı geçenlerin. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeler. Çünkü CHP bir iktidar alternatifi ve bu insanların kafalarındaki politikalarla da uyuşuyor. Ve gayet de iyi çalışıyorlar. 2019 yılında yerel seçimlerde İstanbul'da yaşananları gördünüz. Hani Canan Kaftancıoğlu olmasa o seçim kazanılabilir miydi? Mümkün değil bile değil. Ekrem İmamoğlu gibi bir ortaya çıkmamış olsaydı kazanılabilir miydi? Mümkün değil bile değil. Ve onlar birlikte çalışmak zorunda olduklarını biliyorlar. Bu süreç devam edecek öyle ya da böyle. Ama Abdülkadir Selvi'ye sorarsanız bugün Selvi'nin acayip bir iddiası var. Diyor ki Ekrem İmamoğlu kendine alternatif il teşkilatı kurdu. Ya vallahi bak eski Beylikdüzü Belediye Başkanı ya Ekrem İmamoğlu değil mi? Beylikdüzü Belediye Başkanıydı. Orada şey yapsa ya öz hakiki CHP diye Öz hakiki CHP il başkanlığı. Hiç çocuk da sevinsin. Yazık bu garibanın suçuna. Bir haber yaptı bir haberi de doğru çıksın. Yunus'un ve Yeni Şafak'ın yaptığı yazı hatası darbeci ifadesi kazaen midir yoksa? Şimdi biliyorsun ben dünkü hiç girmedim. Hatta yeniden sonra da çok fazla mesaj gelmiş. Niye söylemedin diye yeni şafak gazetecisi gazetesi Sisi'den bahsederken darbeci yazacağı ya onlara sorarsanız yayınladıkları özür döyüyorlar taşra baskısındaki şeyi kopyala yapıştır yapmışlar cümlenin başını silmeyi unutmuş darbeci Erdoğan yazdılar darbeci Erdoğan bilmiyorum siz ne düşündünüz ama benim aklıma Ozgüven'in yaşadıkları geldi. Hatırlıyor musunuz Oğuz Güven'in yaşadıklarını? Sadece 52 saniye kalmış. Başından bir kelime eksik konulduğu için suç unsuru gösterilen bir tweet nedeniyle 3 yıl 1 ay cezayla yargılanmıştı. 3 yıl 1 ay. 52 saniye sadece. Bu darbeci Erdoğan yazıyor. Adam diyor ki, bir özür metni yayınlamışlar. Özür metni içinde ayrıca bir özre ihtiyaç var. Yani bundan hiçbir Türkçe bilmiyor zaten. Hiçbiri. Türkçe sıfır. Ama bir savunma yazmış herif. Yani. Ha evet işte aynen Zeynep Yıldız'ın çocuklarıma helal lokma yedirmedim dedi. Dedi. Ben de çocuklarıma hiç helal lokma yedirmedim dedi. Ya arkadaşlar burada size defalarca örneğini verdim ya. Bak ben ben çok yaşadım bunu. Mecliste. Parlamento muhabirleri normalde grup toplantılarında kendilerine ayrılan lojanın tribüne döndü artık oradan bağırış çağırış falan diye bağıran tiplerin de oldu ya orada not tutar insanlar ben defalarca sabah muhabiriyle yan yana not tuttum Erdoğan Gazi Mustafa Kemal dedikçe Atatürk diye not alıyordu öyle çıkıyordu çünkü gazetede o demiyordu Atatürk diğerleri diyordu gazete düzeltiyordu. Onun için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bunlar gazete falan değil. Bu insanlar gazeteci masteci değil. İş takibi yapılıyor burada. İş ne? Valla muhtelif. Yani enerji işi olur. Yol yapım ihalesi olur. Akşam. Doğal barınak projesi. Dur bakayım sabah açılmamıştı ne olduğunu göreyim. İstanbul Pilot Bölge başıboş baş, başı sokak köpeklerinin kontrol altına alınması için İstanbul'un tüm ilçelerinde doğal barınak oluşturulacak. Hmm. Buradan da oyalırız. Vallahi yapın da yeter ki yapın. Tarım ve Orman Bakanı ait Kirişçi İstanbul'da barınak sorunu olduğunu belirterek yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer verip İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz dedi. Onlar yapsın diyorsun. Ben girmem o işe. Her ilçe için 30'ar dekarlık alanın doğal hayvan barınağı olacağını dile getiren Kirişçi İstanbul'da pilot uygulama başlattık. Olumlu netice alırsak diğer illere de yayacağız. Hadi bakalım. Ya şu sahte doktor Tekirdağ Çerkezköy'deki sahte doktor skandalının her yerinden ayrı skandal çıkıyor görüyor musunuz? Bak dediğim noktaya gelmedi gelecek yaz bunu bir yere daha gönül mevzu çıkmadı çıkacak yaz yaz bunu bir yere yaz kardeşim. Annesi sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuşmuş bu arada işte akrabası olan Kemal Özkiraz konuştu falan ya çok istiyormuş çocuk falan filan e anlatıyor beni hastanede arkadaşlarıyla tanıştırdı meğer her şey yalanmış büyüyünce doktor olacağım seni kurtaracağım diyordu hep bu arada kızın kendine 14 Mart tıp bayramında yolladığı çelengi gördünüz mü çapanın gururu seni seviyoruz iyi ki doğdun doktor Ayşem ma- pardon kendi doğum gününde 21. yaş gününde çapanın gururu bir insan evladı da demiş ki ya sen 21. yaş gününde bunu nereden buldun bak kimse sormuyor ya bu mümkün değil kardeşim. Bu mümkün değil. Bu arada Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünde ben dün duymadım ama içinizde duyan var mıdır bilmiyorum. Tekirdağ İl Sağlık Müdürünün görevden alındığını falan duydunuz mu? Ben duymadım da. Oluyor böyle şeyler ya. Sözleşmeliye yeni hayat asgari ücretle ilk buluşma yarın alkışlanmamak mümkün mü? Derin mermelci sokak hayvanları için düğmeye bastı. Aylık tam 400 bin lira harcadı. Farklı şehirlerdeki barınaklara mama yolladı. Bakımlarını yaptırdı. Sağ olsun. E Alkışladın. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Derin mermelci 400 bin lira yollamış. Ya o elinden geleni yapmış. Sadece beslemekle bitmiyor ki o. Manşete gel. Hormon bekçisi. CHP'de Kaftancıoğlu oluna hakaretler yağdırdı. Parti içinde savaş çıktı. Mahalle karıştı. Kılıçdaroğlu ise kafayı hormonlara taktı. Teşhisini açıkladı. Kış saatine geçmezsek hasta oluruz. Oğlum siz nafiz gibi bir adama köşe yazdırıp dün burada bak bana tekrarlattırma ifadeyi. Çok ağır ifadelerle hasta mektupları üzerinden her gün bir sürü billur geçen insansınız ya. Hormona taktı. Sabah 8:03'te kış saati videosu paylaştı. Diyor ki Kılıçdaroğlu bunu yaparken diyor. Bu sırada Başkan Erdoğan başkan 424 bin sözleşmeliye kadroya ulaştı. açtı. Pe, sen diyor sen ne yapar la diyor. Karanfil şifayı bil. Bir süredir geri dönüyor bu haberler. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Unutmuşlar hani hatırlar mısınız? Birkaç sene önce sağlık köşesi vardı. Yani kıçımdan uydurduğum şeyler. Karanfil şifayı bil. Mucize baharat karanfil şifa saçıyor. Ağrıyı gideriyor, iltihabı kurutuyor. Diş eti hastalıklarını tamamen bitiriyor. Ee, sabah kalkıyor, dolma sarıyor. Öpücükle işe yolluyor. Akşam geldiğinizde dolmanız pişmiş oluyor. isterseniz yanına yoğurt da koyuyor. Şahane bir şey ya. Karanfil. Kural çıplak. Ne? Kural. Hırvat model Ivana Knol Katar'daki Dünya Akpası'na gitti. Ülkesinin bayrak renkleriyle süslü dekolte kıyafetler giydi. Katar birbirine girdi. Kurallara göre fazla çıplak bulunduğu için hapse girebileceği belirtildi. Knoll isyan etti. Daha kapalı kıyafetim yok ki. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ee, Katar'da hem bunlar yasak. Neden e, hepsi kadını dikizlemek için sıraya girmiş? Katar birbirine girdi diyorsun. Yani şunu yapmalarını beklemez miyiz biz normalde? Kardeşim ne biçim giyinmişsin ya? Ne biçim giyinmiş? Bakmıyorum ben. Herkes birbirine girmiş. Ulan bir kere yanıltın be. Bir kere bir bir tek tek bir kere yanıltın. Hayatınızda ama çok zor. Çok zor. vaki mail geliyor sürekli. Ee, emek bey hanım Emek Hanım, Emek Bey ikisi de var çünkü benim tanıdığım. Ha Yeni Şafak'ın özür etti mi? Dur sabah ben onu ayırdım bir yere ya. Heh. Bak şimdi Yeni Şafak'ın özür ettiğini sormuş Emek Bey, Emek Hanım. Bilmiyorum kim olduğunu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazetemizin taşra baskısında yayınlanan haberi akşam gelen yeni gelişmeyle akşam yeni gelişme gelmiş. Düşünsene. Akşam yeni gelişme geliyor. Gece baskısında güncellenmiştir. Akşam yeni gelişme geliyor, gece güncelleniyor. Ancak kopyalama ve yapıştırma sırasında font bütünlüğünü sağlamak için ilk kelimeyi bırakan sayfa operatörü daha sonra bunu haberden silmeyi sen unut. Ya, ya, ya. Sayfa, sayfa operatör. Şehir baskılarında yaşanan bu teknik hata nedeniyle özür dileriz. Tamamen sayfa operatörü. Font büyüklüğünü, yani tamamını seç. Kontrol A. Tamamını kopyala. Kontrol C. İlk kelimeyi unut. Kontrol sayfa operatörü. Çıtınız. E peki diyorum bak Oğuz Güven ya 52 saniye kardeşim. Tweet 52 saniye kaldı. 3 yıl bir ay hapis cezası. Anlat bana ya. O bizden. Değil mi? İşte onu anlatıyorum ben de. Sizden hiçbir cacık olmaz. Bütün derdiniz bu utanmadan kulakkı falan dersiniz bir de. Akraba kayırmacılığı. Bak nepotizmi yeniden tanımlamak zorunda dünya siyaset literatürünü oluşturanlar. Çünkü böyle bir şey değildi. Eş dost akraba kayırmacılığı gibi çok dar kapsamlıydı. Siz yeni bir tanım getirdiniz olaya. Üstelik tanımı sadece teorik bazda yapmadınız. Hayata geçirdiniz. Dokunulabiliyor artık tanıma. Nepotizm ne ya? Anında satarlar bir siyasal İslamcı dönüp bakmaz kardeşim bak ders hareket ders hareket ters hareketten İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Bülent Arı Kocaeli Üniversitesi'ne gitti eski öğrencisi olan meslektaşı SK'nin odasına girdi iddiaya göre genç kadına benim olacaksın evleneceğiz yoksa seni işsiz bırakırım dedi ihbar üzerine gözaltına alındığı öğrenildi kim Bülent Arı? üniversitede gördükçe beni afakanlar basıyor Ekmeğine yağ sürerken iyiydi. Kardeşim bak bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni. Baktı. Burası nereye gider? Çar. Büyük ihtimallemde. de. at. At at at at at gitsin. Hocam ama bizim için televizyon ekranı. Ya salla onu boşver buluruz yenisini. Kirli para. Şimdi haberi duyunca. Para bunun neresinde bir anlatın bana Allah aşkına. İstanbul'da 39 bin ton sahte deterjan ele geçirildi. Çetenin ürünleri internetten sattığı belirlendi. Deterjan. Satıştan elde edilen para mı? E, o nasıl kirli para oluyor ki? Sadece deterjan olduğu için. Ya boşver aman. Bugün bir gaza gelmiş. Bir gaza gelmiş. El malı kavga diye bir haber yapmış. El malı. Hani başkasına ait. El malı. Ama birlikte okuyorsun el malı. Niye? Apple var çünkü olayın içinde. Apple İngilizce elma demek. Olayın bir tarafı e, Apple'ın CEO'su Tim Cook, diğer tarafı Yılan Musk bizim bildiğin Twitter'ın sahibi. Elmalı kavga, elmalı kavga. Apple Twitter'a reklamı kesti, App Store'dan kaldırmakla tehdit etti. Yılan Musk, Tim Cook'u ne, etiketleyip ne oluyor dedi. Peşinden de ekledi, Apple %30 gizli vergi alıyor. Allah'ın ha. Bu adamların hayata bakışları bu sahte doktoru bak sahte doktor haberini verirken ana bilim dalı diye vermişler başlık bu ana bilim dalı anayı ayırmışlar ee, Ayşe Özkiraz'ın annesinin fotoğrafını basmışlar ee, Ayşe Özkiraz sevgilisini internetten bir başkasıyla aldattı yeni sevgili de çapada kaydı olmadığını ortaya çıkardı skandal böyle patladı benim söylediğim bu değil bu değil bu başka Daha böyle içeriden olacak. Bir sabah bağırarak uyandı. Annesi anlatıyor. Sınavdan 496 puan almışım. Çapayı tutturdum dedi. Kaydolmaya gittiğinde fakülte kimliğiyle eve geldi. Kendi ellerimizle onu yurda yerleştirdik. Doktorlarla fotoğraf çektiriyor. Görüntülü arıyorum. Hemşirelerle oturuyor. Bundan hepsi mi yalan? Ameliyata alan doktor hiç mi araştırmadı? Kim yardım ettiyse bulunmasını istiyorum. Anne söylüyor. E bence de bulunsun. Ama o kadar basit değil o hikaye. Olmaz. Yani o kadar basit olamaz. İstesek de olamaz. Bu işin böyle devam etmesi mümkün değil. Bunun altından başkaları çıkacak. Bu arada şimdi demin e, Emek Hanım'ın, Emek Bey'in mailine bakarken gördüm. Herkes döviz üzerinden ya ögoya ne oluyor diye yazmış. Şu anda e, bir Avrupa ögosu 19 lira 30 kuruş. Koptu gidiyor. Yemin ediyorum. Epten aykırı gideyim de. 19 lira 30 kuruş. Ne oldu? Hani diyorlar ya yani her şey sıkıntılı değil aslında ya. Yo. Ga- ülke gayet şahane. Gayet şahane yani. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız kardeşim. Biz farklıyız. Da biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi de konuşmak bize kalırsa, birbirimizden korkmamayı öğrenebilmek için, gözlerimizin içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>